0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
1: 哒哒哒哒哒哒哒哒。嗨，亲爱的耳朵们，欢迎收听《拾金小调》，寂寞在北京向你问好，你在哪里呢？要为大家带来的文章是来自米十四的，他不是高冷，只不过暖的不是你
0: 。世界上多了什么，好像变得很不同
1: 。二律背反定律是康德提出的哲学基本概念。这两个命题相互矛盾，但都可以成立。就像我曾经以为“渣男”是个泾渭分明的名词，直到我发现三水竟然有个女朋友。三水名字里带个“淼”字，朋友之间便取了个拆字的外号。三水是圈内公认的老好人，谁家小两口子拌嘴了。哪个浪荡子一时半会儿资金周转不开，或者谁要出门旅游，家里的阿猫阿狗、乌龟多肉没人照顾，都会找他。每逢假期，圈子里聚会，跑前跑后张罗的也总是他。从定位置到默默的买完单，最后把一群东倒西歪的家伙塞进出租车的后座，最重要的是。三水是圈内公认的痴情人。三水喜欢婷婷是公开的秘密。我甚至一度觉得，三水之所以如此任劳任怨的张罗聚会，不过是为了借着这个正大光明的场合多看婷婷几眼。男女之间的气场神秘而玄奥。婷婷是我们这届出了名的黑长直女神，平刘海兼平胸。明明走的是清纯路线，偏偏又眼带桃花，笑起来就眯成了教科书般的月牙。学过芭蕾的身形，走起路来步步生莲。这样的女孩子身边当然不缺小富二代，三水却是最坚持的那一个。据说当年三水混到了隔壁中学看元旦晚会，偶然看到当时跳芭蕾舞的婷婷，惊为天人。打听到人家要考试一中，排名倒数第三的三水，竟然在最后一个学期发奋图强，悬梁自古，从年级倒数的排名，硬是考进了分数线。到了高中，女神进了尖子班，三水进了普通班。三水天天在操场和尖子班的男生们打篮球，熟了之后，就成天拎着肯德基全家桶往尖子班跑。成功混入了女神的朋友圈，一段可歌可泣的励志传奇被学弟们口耳相传。可是女神依然是女神，三水不是屌丝，却也和女神之间隔着八十八个三水。但三年间不间断的全打桶，还是成全了我们圈子里的友谊。毕业之后，大家各奔东西。三水没有成功追到女神，到上海的某所 Top 时，默默放逐自己去了哈尔滨。岁月流转，联络方式从 QQ 空间转移到了微信朋友圈，在女神的每一条朋友圈下都能够看到秒赞的三水。直到有一天，婷婷在朋友圈里宣布了有了男友，一张自拍，她亲昵地靠在一个男生的肩膀上，男生戴着鸭舌帽。依然能够看到挺拔的鼻子和完美的唇形，却没有看到秒赞的三水。三水夜半打电话给我，无语凝噎。我说：“哥们儿，找个好姑娘就嫁了吧。”到了寒假聚会的时候，三水仍然忙前忙后地张罗着。婷婷给我们看她男朋友的照片，女生们都惊呼：“好帅呀、啊！”三水默默地吃菜，狠狠地嚼着嘴里的花生。晚上安排男生护送女生回家，恰好画了三水给我。路过市里的大桥，他开着车停在路边，说：“陪我走会儿吧。”天很冷，呼气成雾，打火机啪得很清脆。他绕过我，走到我的下方向，不一会儿。他的表情已经引入了烟雾中。你知道吗？我特别怕婷婷找男朋友，不是因为我会失去他，我从来也没有得到过他，我也从来没有想过有一天我能够得到他，我只是怕，他找的男朋友，还不如我对他好。他盯着江面，目光望着远方，又呼了一口气。我拼了命的对他好，就是希望他不要因为一些男生简单的技巧就轻易的爱上别人。他值得最好的。我第一次听到这个貌似沉默和粗犷的男生吐露如此细腻的心声，口中有无数安慰的言语，却觉得无话可说。高中的时候，婷婷身边的闺蜜。被三水用无数零食收买。高二的时候，婷婷因为痛经，体育课请假。晚自习的时候，一罐红糖水就摆在了婷婷的课桌上。婷婷的芭蕾常常作为学校庆典的保留节目，三水为此苦练单反技巧，蹲在台下捕捉婷婷最美的瞬间。隔天修完片，装满一个坠的 U 盘。就到了婷婷的手上。后来我终于明白，如果你爱一个人，他在你的照片中一定是最美的。即使到了大学，大家风格各地，每年大大小小的，包括情人节、愚人节、儿童节、中秋节、国庆节、圣诞节在内的所有节日，婷婷都能收到一份不署名的礼物和一束四季的鲜花。爱情就是这个样子，本来就不公平。大学毕业的时候，婷婷和她的男朋友分手了。婷婷去了美国念书，三水回了省城工作，家里安排的国有企业圈子聚会日渐凋零，常常是到了 KTV， 唱着唱着就成了听歌大会，大家各自玩手机，宁愿在朋友圈点赞也懒得。多说一句话。三水从来不发朋友圈，而除了那条自拍，婷婷的朋友圈底下却都有三水的赞。直到有一天，我上荒废已久的 QQ 空间，看到了三水更新的一条相册的状态，也是一张自拍的合影。三水和一个女孩子亲密地靠在一起。女孩子笑起来，眼睛眯成月牙，黑长直起刘海厚重的眼镜挡住了眼睛的光辉，但仍能够看到眸子里的俏皮。我发了微信过去：“三水不厚道啊 ，QQ 相册里那是谁呀？”也没过多久，他回道：“呵呵，女朋友，她一定要我发。”我说。挺漂亮的呀，没听你说过啊。他只回了一个字，嗯。见他不愿多说，我也知趣，不再相问。想他俩或许刚在一起，感情还不稳定，才不愿意对外公开吧
0: 。站在你身边，这一切都好宽阔。我还在等着你。的的的爱我，我，我，只要有你你陪静静静静就就足够。也在等着
1: 温柔。这样牵手女孩子是哈尔滨的当地人，跟着三水到了我们省城,城。工作是三水家替他找的，一家私人医院的护士，工作清闲。我路过杭州的时候，临时起意约了三水一面。三水穿着西装匆匆赶来，看到我很高兴。我与他把过去的事情翻来覆去讲上一遍，倒也相谈甚欢。聊到中途时，三水手机响了，电话那头是个女孩子撒娇的声音。不是说好了今晚回来接我吃饭的吗？你干嘛去了？三水冷冷的回答：“我不是微信上和你说过了吗？”女孩子又多问了一句：“那你也和我一说一声，你干嘛去了呀？”三水皱了皱眉头：“你怎么那么多话？我先挂了。”一时冷场，我打着哈哈说：“怎么不把嫂子一起接过来吃饭？”还把我当外人吗？他依然沉着脸说：“太远了。”气氛一下子停滞住。我打着八卦的样子问：“在一起多久了呀？”三水说：“两年。”我看不下去了，站起身说：“我赶高铁，该走了。你去陪女朋友吧。”三水买完单，一定要送我去高铁站。一路上。沉默无语，快到车站时才开口：“你是不是也觉得我这样很渣？”多年好友，他自然是感知到了我的情绪。可是他，我对他也很好啊，他要买什么我都给他买，去哪里玩也陪他去，要来杭州我给他找工作，要和我结婚我也带他回家见父母。其实我父母对他不是特别满意，但我还是会娶她，这样还不够吗？三水点了一支烟，烟雾缭绕。我想起他当年那晚蹲在江边，什么话都说不出口的样子。毕竟那个女孩子和我无亲无故，可是面前这个渣男却是我最好的朋友之一。我又想起 QQ 空间那张照片。女孩子笑得一脸幸福，突然觉得自己很无力。她可以付出无数辛劳，组织老友聚会，却不愿意带着她来见一个多年的挚友。两年来假期回家，我们聚了无数次，却没有一个人知道三水有了女朋友。婷婷分手的时候，三水从哈尔滨连夜飞到北京，可是今天。他却对着一个小时车程之外的他说：“太远了。”他镜头底下的婷婷风情万种，美丽不可方物。而三水与他的女朋友公开，却只有一张背景简陋的仰拍角度的自拍。当年三水拼了命的对婷婷好，可现在他淡淡的说：“还不够吗？”三水对婷婷是苦命痴情，但是对他的女朋友却是彻彻底底的渣男。也许他和他，他和他，原本就是两段故事。不过两段故事里的交集，恰好是三水而已。这个世界上还有很多这样的交集。有人在上一段感情里付出肺腑，却在下一段情感里将对方的真心弃之如履；有人在上一段感情里卑空屈膝，却在下一段感情里颐指气使。也有人曾经拿自己最好的时间、最鲜活的心情去爱过一个人，但却没有被珍惜。等到了下一段感情时，他甚至没有办法好好的去被爱了。明明眼前的幸福触手可及，也知道眼前的人应该去怜惜，可是却做不到像曾经那么好了。是谁的错呢？是上一个人的错，还是自己想不开？似乎每个人都有自己的苦衷，每个人都为感情辩解。而我只希望，有一天，当你遇上一个高冷的人，一个你怎么委曲求全都无法得到对方心的人，你可以骄傲地离开。要明白，他并不是天生的高冷，只不过，他温暖的人不是
0: 你。那天彼此许下的承诺。瞬间点亮的火花，是我们的。
1: 文章的作者叫米十四，天生傲娇，迷恋文学和一切不着调的浪漫。他最近的新书叫做《懂事之前，情动以后》。这本书按照词典的风格收录，从目录一目了然就能看到一个十六岁少年的字典里都有哪些词句。借由这些完全实录的词典，当十六岁的人生。来一场现场直播，相信随便翻开一篇，你就能够被他深深的吸引。那今天的节目到这里就接近尾声了，今天的结尾歌曲送上薛之谦的《有没有》。
0: 不会，这种称谓，这一刻把我当成谁，不如白费。有没有一个人能拒绝安慰？就剩我一个人，能不能全身而退？有没有真实可以退？如何应对？早知道我何必流泪？我自以为
1: 不习惯这
0: 个故事已经结尾，连错也错得这么美，任谁都会。有没有人比你？懂我的防备，还是会笑我傻到以为，这真心的话不能给，多残忍也都自己安慰。有没有人比我更惭愧？越热烈越沉默一对。别看我，我不难过，只要你记得我来过。知道我何必流泪？我自以为不习惯这个故事已经结尾，连错也错得这么美。任谁都会，有没有人比你懂我的防备？还是会笑我傻到以为这真心的话不能给，多残忍也都自己安慰。有没有人比我更惭愧？越热烈越沉默一对，别看。笑我傻到。